0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y comenzamos este café más que amargo luego del 3-0 a 0 de Colombia sobre Perú, que nos deja en el fondo de la tabla con un punto de 15. Según la cuenta son datos no opiniones, es la primera vez que la selección pierde por 3 goles jugando en casa en toda la historia de las eliminatorias. Y desde el proceso a Francia 98, cuando el formato pasó de ser por grupos a todos contra todos, nunca habíamos tenido tan pocos puntos luego de 5 fechas unos datos duros para empezar a responder las preguntas claves para entender y digerir la derrota y la primera ya la planteábamos ayer. ¿Por qué Corso de lateral y Advíncula de extremo? En principio para tapar las subidas de lateral izquierdo Jairo Moreno, que al final fue al banco y el que jugó fue William Tecillo. Y efectivamente, tanto por su naturaleza defensiva como por la presencia de Advíncula y de Corso en esa banda, Tecillo generó poco y nada mientras jugamos 11 contra 11. De sus 30 toques de balón en el primer tiempo, 11 fueron en campo rival y solo 6 en el último tercio según los datos oficiales de la Conmebol. Las poquitas veces que se proyectó, Perú cambiaba a línea de 5, Corso se metía de central y Advíncula terminaba siendo el carrilero derecho. Entonces, esto resultó bien en materia defensiva. Ahora, en ofensiva, el aporte de Advíncula fue nulo. Comparto la visión del periodista Sebastián Alves, que dice que la intención era atraer el balón y a los colombianos por la izquierda, de modo que se libere el carril derecho y el jugador del Rayo Vallecano pueda explotarlo a base de velocidad. Lo primero se intentó claramente. Los datos arrojan que durante los 45 minutos iniciales, el 54% de la posesión de balón de Perú fue en el tercio izquierdo del campo. Sin embargo, ese cambio de orientación para Advíncula nunca llegó, lo que refleja que por derecha ese 54 haya bajado a solo 22%. Esa para mí termina siendo la intención completa de la presencia de Advíncula, que como vemos resultó pero a medias. Cuando nos quedamos con 10 jugadores no hubo un buen replanteo por parte de Gareca, pero vamos ahorita con eso para contestar antes otra pregunta importante. ¿Por qué el árbitro no fue al bar para revisar la expulsión a Miguel Trauco? Aquí hay que despejar cualquier teoría conspiratoria porque el reglamento dice que solo se revisan las rojas directas, no las que son producto de la doble amonestación. Lo que sí hay que preguntarnos es si era para Amarilla. Para mí no, el codo de Trauco impacta en la cara de cuadrado, es verdad, pero no está ni muy abierto ni tampoco muy arriba, ni lo midió antes de saltar. Es foul y ya, pero Sampaio entendió que hubo acción temeraria, como estipula el reglamento, sacó la Amarilla en consecuencia y nos amargó la noche. Ahora sí, decía que Gareca replanteó mal porque el segundo y el tercer gol de Colombia fueron producto del caos para marcar. En el segundo, Tapia no llega a cerrar el centro y Uribe cabecea solo en el área. Y en el tercero, nos desbordan fácil por la derecha, que había sido nuestro lado fuerte jugando con once. Otra vez aparece Tapia influyendo con un mal control, de hecho un mal partido del volante del Celta, que suele ser siempre uno de los que cumple. Y Luis Díaz no perdonó de media vuelta. Tercera pregunta clave, ¿por qué acabamos jugando con tres delanteros sin nadie que los alimente? Al final fueron solo dos porque Guerrero o Rui Díaz debían bajar a jugar como enganches sin tener la condición para ello, sobre todo la pulga. Pero entonces, ¿por qué no dejar a youtube o por qué no meter a Peña en vez de Ruiz Díaz? Le consultaron por esto a Gareca en conferencia, pero su respuesta fue algo así como que a esa altura del partido y con 10, no había mucho que pensar tácticamente. Un grave error creo yo porque esos cambios fueron al minuto 65 y cuando ya estábamos 10 contra 10. Había que buscar la heroica, pero no a la desesperada, sino con inteligencia, como sí lo ha hecho el Tigre otras veces. Algo para valorar a partir de estos cambios, pero que se hubiese visto igual si entraban dos delanteros y un enganche, es los desmarques de la Padula. Entre que los zagueros colombianos se preocupaban por más de un delantero y su olfato para encontrar espacios, la Padula generó líneas de pase que en todo el partido no habíamos tenido porque Guerrero no tiene esas características. Paolo se recoge, aguanta, descarga y Perú avanza en bloque, pero ya a sus 37 años no está para darse la larga para que le ganen velocidad a su marcador, como hizo por ejemplo con Diego Godín en el 2-1 a ante Uruguay en Lima. La Padula sí tiene esto, y lo dijo él mismo antes de venir. Me gustaría jugar con un delantero al lado. Lo hizo con Adolfo Gaich en algunos partidos en el Benevento y ayer también. Y de todo esto surge una cuarta pregunta clave. Obligados a ganar ante Ecuador en Quito, debería arrancar la Padula junto a Paolo... Yo creo que sí y el 67% de ustedes también, según la encuesta de anoche en Instagram vista por última vez hoy a las 6 y media de la mañana, aunque sería interesante oír las razones de ese 33% que piensa que no. Las mías son las que acabo de dar y una más, el tipo entra con un hambre de dejar la vida en cada pelota y esa actitud sumada a sus aportes futbolísticos es algo que no podemos desperdiciar. Gareca es muy respetuoso de la jerarquía, de la antigüedad, y lo entiendo. Este grupo, este esquema y esta idea de juego nos han llevado al Mundial, pero la misma fórmula no va a resultar siempre. Hasta los equipos más grandes en el mundo necesitan que su idea evolucione para no estancarse. Pasa el tiempo, los jugadores tienen picos y caídas, los rivales aprenden a descifrarte y así otras variables. Y esto me lleva a la última pregunta del bloque que ya es especulación. ¿Para ustedes faltó actitud? Guerrero, Ramos y Gareca fueron los que hablaron después del partido y los tres destacaron que sí hubo, pero solo Paolo advirtió que no debemos perder la mentalidad ganadora que nos llevó a Rusia. Si usted que está oyendo esto cree que el equipo no mostró actitud, un ingreso como el de la Padula o un sistema diferente sería una forma eficaz de decirle a todos los fijos de la selección que de verdad el puesto no lo tienen seguro, sino que hay que ganarlo en cada entrenamiento. En el proceso anterior, a esta misma altura, en cancha de Venezuela, Gareca estaba en una encrucijada similar y sus decisiones lideraron un cambio que nadie se hubiese atrevido a proponer y que terminó siendo lo mejor que nos pudo pasar. No soy quien para decir que llegó el momento de volver a hacer algo así, pero plantearlo ahora antes de que pueda ser demasiado tarde me parece válido y oportuno. Hablemos rápidamente del resto de la jornada de eliminatorias, Bolivia sumó su primer triunfo ante una Venezuela con muchos suplentes entre las bajas y decisiones técnicas. Fue 3-1 en La Paz con doblete del gran Marcelo Martins, quien amplió su ventaja como goleador histórico de la Verde con 24 y superó por 1 a Joaquín Botero si nos restringimos solo a goles en eliminatorias con 17. Además, por supuesto, de ser el goleador del actual proceso con 5. Uruguay y Paraguay empataron 5 goles en Montevideo, con lo que ambos llegan a 7 puntos. A la Celeste le anularon un gol escandaloso en un nuevo error del bar, pero luego no generó mucho más. La albirroja volvió a dar una buena imagen, se mantiene como uno de los 3 invictos del torneo y encadena 5 duelos invictos de visita en eliminatorias por primera vez en su historia. Chile rescató un punto en su visita a Argentina gracias a un Claudio Bravo enorme al realizar 6 atajadas en el encuentro, el mayor número para un arquero en este proceso a Qatar Y además cuenta el estadístico Mr. Chip que Alexis Sánchez ya le marcó a 8 de los 9 rivales de Chile en eliminatorias, igualando el récord de Marcelo Salas. Solo Paraguay falta en su lista, a quien precisamente enfrentará en la próxima fecha. Hoy a las 7 y media por Movistar Deportes, Brasil y Ecuador cierran la jornada. Reporta el periodista Marcos Bertonchelo que los 20 convocados del scratch que juegan en Europa retrasaron el entrenamiento de ayer porque le pidieron al técnico Chiche y al director deportivo Juninho Pernambucano una reunión con el presidente de la Confederación Brasileña para mostrar su desacuerdo con la Copa América. Según Globo Esporte, no es un boicot ni el torneo está en peligro, solamente quieren expresar su postura. Sobre el encuentro de hoy, Ecuador no ha podido anotarle a Brasil en sus últimos tres enfrentamientos, Brasil no recibe goles por eliminatorias jugando de local desde septiembre de 2016 y todo apunta a que hoy va Gabigol como titular, buscando romper la maldición de Flamengo. ¿Cuál es esta? Pues que ya van 10 años desde la última vez que un jugador del Mengao anotó para la selección. ¿Quién lo hizo? Un tal Ronaldinho Gaucho. Así cerramos este café deportivo. Portugal venció a España y jugará la final del Europeo Sub-21 ante Alemania, pero hoy la selección adulta puede cobrarse la revancha. A las 12 y media por DirecTV, la Roja recibe a la selección lusa por un amistoso previo a la Eurocopa. Buen fin de semana.